0: Подкаст «Два в одном» с Леной Русовской.
1: Добрый день всем. Вы слушаете подкаст «Два в одном» с Леной Русовской. Наш подкаст знакомит вас с обширной деятельностью русскоязычной молодежи в Израиле, и не только. Интересные герои, социальные сети, культурные тенденции, мероприятия, урбанизм, новая музыка, активизм и искусство. Итак, сегодня в нашем выпуске.
0: Уголок Юры.
1: Даниэль, привет! Привет! Как твои дела? Привет!
2: привет. Э, дела нормально, не хочу говорить, что все супер, потому что день был офигительно тяжелый, но mm-hmm. сейчас он постепенно приходит в норму для меня.
1: Ну, супер, супер, я я рада слышать, и надеюсь, наша программа тоже так поможет э, гармонии твоего настроения. Э, Даниэль, ну, слушай, во-первых, я тебя приветствую в нашей программе.
2: В да, Юре. мне очень приятно подменять Юру, потому что это Юра мой большой товарищ, и это большая честь.
1: Ну, это очень здорово, это очень здорово. Во-первых, мы тебя представим, скажем, что ты Тель-Авивиц, фотограф и также новый репатриант, правильно?
2: Все правильно, все верно.
1: Ну, давай немножко расскажем о тебе поподробнее для наших радиослушателей, чтобы немножко узнать тебя получше. Все равно мы в ближайший месяц будем общаться каждую неделю, так что интересно услышать. Когда ты приехал, Даниэль, в Израиль?
2: А, мой путь в Израиль начался пять с половиной лет назад, и mm-hmm. я приехал на программу МАСА, потом сделал Алию и уже... Пять лет статуса гражданина нахожусь в Израиле. И как? <связи> Мне кажется, что Израиль, он в каком-то смысле напоминает отношения с любимой женщиной или с любимым человеком в том, что ты должен полностью принимать его со всеми его достоинствами и недостатками. Если у тебя это не получается, то отношения становятся абьюзивными, и тебе очень быстро становится здесь не по кайфу.
1: Слушай, как как здорово сказано, очень интересно. Ну, ты ты, ты сумел принять полностью Израиль? Или это еще в процессе?
2: Я в процессе, но мне кажется, что преуспел в этом довольно сильно. Сильнее, чем многие.
1: Интересно. интересно. А как пришло решение? Скажи, во-первых, я очень часто слышу от ребят, которые приехали последние годы, э, что действительно сначала они попали на программу МАСА, немножко так ознакомились все, э, поняли, что к чему, и потом решили репатриироваться. А как вот у тебя этот процесс проходил? То есть почему вообще поехал на МАСА изначально? И как пришло решение? Ведь это ну, не само собой, разумеется, так вдруг Ну, встать и уехать.
2: К сожалению, одна из основных причин переезда в Новых репатриантов последних лет, ну, в том числе, в которых и я нахожусь, она, как бы это не в переезде в Израиль, она в уезде оттуда. То есть кто-то уехал из Украины по понятным причинам, кто-то из России. То есть мои причины переехать из той страны в эту, в мою историческую родину, они были обусловлены политическими, экономическими и разными другими плохими событиями, которые мы наблюдаем на пространстве там, бывшего Советского Союза, России и так далее. И, к сожалению, эта интенсия негативная, да? то есть как бы тебя подпитало что-то плохое, подтолкнуло тебя.
0: Mm-hmm. Вот.
2: Это произошло в 2015 году, когда у меня появились все эти мысли. Там было убийство Бориса Немцова в Москве, вот эти все полотные дела. Э, Ну, в общем, такой черный довольно бэкграунд напоминает чем-то сегодняшние дни. И как бы это, наверное, говорит о том, что ну, за это время в лучшую сторону вещи не изменились, к сожалению. Да, то есть ты чувствуешь, что
1: решение было правильное?
2: И трудно говорить, правильно оно было или нет. Я думаю, как бы в могиле увидим. ой -ой -ой. Рано рано подводить итоги жизни, пока мы ее еще живем. Да, это точно. Но но в целом, если как бы рассуждать из настоящего момента, то да, в целом своим решением почти полностью удовлетворен.
1: Прикольно, прикольно. Скажи, а вот, знаешь, мне всегда интересно тоже говорить с ребятами, которые приехали в последние годы, потому что я сама и большинство моих знакомых приехали сюда в начале 90-х, мы были детьми, да, то есть у нас такие, наши воспоминания находятся такие в консервах, да, можно сказать. Ага, да. Мы помним Советский Союз, и у нас такие детские воспоминания от Израиля тоже, да, первые. А вот какие у тебя первые впечатления, ты помнишь, вот что на что от ты, ты посмотрел да, на что ты посмотрел и сказал: боже мой, ну как, вот какой кошмар. У меня
2: есть потрясающая история, как я посмотрела я смотрел на что-то и ничего не увидел. Ну. Дело было на Таглите, это такая короткая десятидневная поездка для э, молодых евреев, ознакомительная mm-hmm. как раз по Израилю. И помню, однажды нас привезли на север, и мы сплавлялись на рафтах по такой маленькой речки, притока Ордана, и когда мы уже закончили наш Тиюль, наш маршрут, э, нам сказали, ну вот можете окунуться в последний раз в речке и поедем. И я зашел в эту речку горную, она довольно бодрая была, э, окунулся в ней, сидя на корточках, и у меня снесло очки с головы. Ой! Вот. А после этого мы поехали на Голланы, а на Голланах все знают самый красивый вид, вот этот вот, э, с гор, там, на Сирию и во все другие стороны. И я просто не мог ничего увидеть, потому что у меня не было запасных очков с собой. Ой. Я попросил ребят э, с дорогими фотоаппаратами, пожалуйста, пофотографируйте побольше для меня, мне нужно потом посмотреть. Надо вот, же! Так что вот такая у меня есть история о первых впечатлениях от да, такой минус с половиной примерно.
1: Да, интересный взгляд, первый взгляд на Израиль. Но я думаю, надеюсь, с тех пор ты немножко сфокусировал свой взгляд да, на, на разные <с пейсажи.
2: Ну, каждый день стараюсь, положил фокус. Здорово.
1: Даниэль, расскажи, а немного ты занимаешься фотографией, что именно тебя интересует э, в этом искусстве, что что ты любишь фотографировать?
2: Э, Ну, я начал фотографировать, на самом деле, не так давно. Э, Имеется в виду фотографировать, знаете, вот когда ну, вы посвящаете этому занятию время, делаете это осознанно. началось примерно три года назад, и началось немножко так по аналогово. Мне подарили фото камеру, которая была пленочная, старая. Вот. И мне как бы нравилось, что процесс настолько труден там в себе технически, что он тебя заставляет сильнее о нем задумываться. Mm. Вот. Но с тех пор я все больше и больше стал снимать. И уже сейчас третий-четвертый год этим занимаюсь. Несколько моих историй там публиковались в АРЭЦ и на Newsru. Серьезно? Да. И эм, так получилось, что сфера моих фотоинтересов в основном лежит э, Ну, в такой антропологической, э, скажем так, стороне нашей жизни в Израиле. Мне нравятся вещи здесь, от которых я безумно далек. Это, как правило, разные такие общины, в которые вход заказан некоторым, таким, как я. Это ультра-ортодоксальная община, это арабские, это арабы
0: израильские,
2: причем как мусульмане, так и христиане. Вот, поэтому как-то очень быстро мои фото интересы вот оформились ну в камеру стал для меня некоторым таким инструментом познания в Израиле и я думаю что благодаря этому симбиозу как бы любимого занятия и такого исследовательского способа у меня это сейчас получается ну, развивать и как продолжать, и не, не становится скучным никогда.
1: Слушай, очень интересно. Я думаю, мы еще вернемся с тобой в наших следующих программах к этой, к этой теме. А пока что я знаю, что ты хотел нам рассказать о Давиде Перлове, правильно?
2: А, да, я очень хотел рассказать об этом израильском а, а, тель-авивском а, кинорежиссере, который тоже в свое время был новым репатриантом.
1: Да, а, из Бразилии.
2: Да, Давид Перлов приехал из Бразилии, по-моему, из Рио-де-Жанейро. Да-да, именно а, так. Вот, я о нем узнал совершенно случайно. Мой друг, который учится на факультете кино в тель университете, посоветовал посмотреть на него фильмы. И я был под большим впечатлением. Это для меня тоже имели они некую, некую познавательную функцию для, для своей идентификации в Израиле. Угу. И я сначала посмотрел первый его фильм... Ну, Первый его фильм, который я посмотрел, назывался В Иерусалиме. Он был снят в 1963 году по заказу э, чуть ли не израильского правительства. Э, и Проблема была в том, что в 1963 году, до того, как э, ну, до войны 1967 года Иерусалим, ну, Иерусалим всегда был проблемным местом, а до 1967 года вообще он пытался показать вот эту разницу двух миров, вот эту mm-hmm. стену э, между двумя народами, странами и так далее. И, в общем, он снял такой фильм, что правительство Израиля офигело немножко. Особенно они офигели от того, что он показал там бедность, как бы вот эти все социальные несправедливости, проблемы и так далее. Но для меня фильм оценен тем, что он просто дает нам историческое представление о городе, о столице Израильской тех лет. И после этого его даже... Отстранили на какое-то время от того, чтобы он вообще делал фильмы. Вот, а, Давид Перлов как бы ушел в такую депрессию и понял, что ему как-то нужно пересобрать а, свою режиссерскую оптику. И а, внезапно он стал, можно сказать, таким новатором не просто даже в израильских масштабах, а мне кажется в мировых, потому что если сегодня мы один из наших самых любимых форматов на ютубе это смотреть разные блоги авторские, mm-hmm. как люди путешествуют по странам или там рассказывают о своей жизни. Давид Перлов просто взял камеру, как бы кучу пленки и стал снимать свою жизнь. Назвал эти э, съемки э, дневник Йоман mm-hmm. Ман» и просто монотонно э, записывал все, что происходит. И у меня, честно, по, по просмотру, он снимал там в течение 10 лет, или даже больше, и у меня в конце сложилось ощущение, что это вот такой, чтобы для слушателей было понятно, такой израильский Парфенов в 70-х годах в Израиль. Интересная какая аналогия. События, люди, явления, да, mm-hmm. тоже, чего у нас невозможно представить, еще труднее понять. При этом человек как бы жил в центре Тель-Авива, и, например, дом, в котором он жил, он сейчас находится на пересечении улиц бульвар Шауля-Мелех и бенгурио ой, ле как это называется? <максимального опытного опорта> а... Большая улица в центре Тель-Авива. В общем, ну, их в много. Ибн Героль? Да, Ибн Квероль, <с astronauts> Да. И там есть мемориальная табличка. Я часто проезжаю мимо этого дома, и для меня это такое место силы. Я Смотрю. Он часто снимал какие-то, ну, совершенно банальные кадры, как вот мы сегодня можем там ем эту еду, да, смотрю из окна. Пробежала кошка, дворник. <say> <города> улицу. Но при этом он еще за комментарий комментарий вставляет. Иногда они носят такой совершенно феноменологический характер, то есть он просто описывает реальность, а иногда какие-то философские наблюдения. При этом у него, как у нового репатрианта, ну, точнее, э -э, репатрианта просто, у у него очень понятный иврит, вот. И я, для меня было удовольствием слушать его сразу на иврите без субтитров, потому что я все понимал.
1: Как здорово. как здорово. Надо сказать, что это действительно такая очень серьезная работа. да? Вот дневник Давида, Давида Перлова, он снимал это с 1973 года. Как ты сказал, да, действительно, где-то 7 лет. И действительно, я знаю... Нет, 10 лет, извини. Я знаю, что это действительно такая крупная документальная работа израильского режиссера и это всегда преподают, то есть на факультетах то это всегда такое, что-то к чему тянутся, скажем так
2: Ну да, и мне кажется особенно важным то э, в этой истории, что для него это было неким дауншифтингом и поиском себя то есть человек, который снял до этого несколько больших фильмов и например тот же вот фильм «В Иерусалиме», который сначала забанили, он потом получил много разных призов э, на даже европейских фестивалях, и вот человек, от которого как бы отвернулись все И он уже довольно взрослый, и вот ему нужно как-то найти снова себя. Поэтому мне эта история нравится не только в своем таком историческом смысле, а то, что это история художника, вот, который как бы смог найти свой путь и снова снял что-то такое, что потом просто вау,
0: всех да. как бы
2: удивило. На долгое время это ну, стало школой. Такой, да, да, да. Новый формат, играть.
1: это точно. Да, и в 1999 году, между прочим, он был удостоен премии Израиля за вклад в кино, так что действительно его э, оценили по заслугам, так сказать, э, со временем, что тоже очень радует. Э, слушай, Спасибо большое, что нам рассказал о нем э, в уголке. И я знаю, что мы продолжаем э, по теме Иерусалима также, да?
2: Да, еще вам хотел рассказать. э, Это очень символично. В данный момент я стою на крыше старого города в центре э, Иерусалима, наблюдаю за его жизнью. Э, Вокруг меня находятся основные его святыни. И я здесь нахожусь не просто так, а потому что... Очень люблю этот город, но люблю его не как еврей и, может быть, даже не как человек. Люблю его как некоторое сосредоточение культурной важности для для нас всех. Недавно прочитал книгу, которую написал про правнук известного еврейского мецената, британца Монтефьори. Те, кто был в Иерусалиме, знают район, который он основал. Да, И эту мельницу известную. И его праправнук сейчас э, довольно крупный исследователь, историк, телеведущий э, Саймон монтефиори он живет в Лондоне. И он написал книгу «Иерусалим», которая называется «Биография Иерусалима». Э, она освещает всю историю этого города, начиная с основания э, такого полумифического, полу, полунепроверяемого. И заканчиваю 67-м годом. Мне нравится, что автор в самом начале своей книги делает этот дисклеймер, что на эту территорию он не хочет вступать, потому что она является нашей современной истории Ее тяжело отрефлексировать, ее сложно mm-hmm. купить, поэтому он аккуратно э, обрывает свое повествование на 67-м год, году. Интересно. А, но эту книгу можно купить, ее можно купить в Израиле, ее можно заказать в интернете. Я читал ее на английском, у меня это заняло немного больше времени, чем я бы хотел, а, но для тех, кто хочет ознакомиться, скажем так, с кратким вариантом, для, для телеканала BBC он а, снял а, трехсерийный документальный фильм, который в принципе является некоторым скелетом этой книги. Ну, а где, есть, а там, где
1: можно его найти?
2: В интернете. Ну, то есть ну, его в интернете, можно найти, понятное э,
0: дело.
2: То есть про материально гуглится Саймон Монтефиори, BBC, и это находится на первой десятке запросов в Гугле. Вот. По-моему, даже на Ютубе есть, правда, в каком-то жутком качестве. Вот. Но это очень даст представление о том, стоит погружаться в эту книгу. Чем она мне нравится, все-таки многие люди боятся погружаться в исторические эписы, потому что ну, просто скучные. Много фактов, много событий. Да, особенно в Русалиме. Невозможно в этом разобраться. Но э, Саймон Монтифьоре, поскольку он потрясающий, харизматичный и ведущий, и большой интеллектуал, он э, сумел э, создать такой нарратив истории э, нашего, нашей с вами столицы что ты погружаешься в нее, практически находясь на одной кухне с вот этими персонажами, о которых он пишет, mm-hmm. ты можешь проникнуться по ходу дела эмпатии там, даже к самому жестокому турецкому паше и к самому э, там, героическому еврейскому персонажу. Mm-hmm. Вот. И мне кажется, эта книга на меня вставила конкретно вот, из последних, которые я прочитал. И мне кажется, что она должна понравиться даже тем, кто небольшой фанат э, исторических каких-то толстых книг.
1: Как здорово. Слушай, ну это классно, если он смог донести таким э, интересным языком, да, скажем это так. э, 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 История Иерусалима — это большое дело, и я уверена, что что многие в этом найдут много чего интересного для себя. Насчет Давида Перлова и его дневника. э, Есть в свободном доступе? Мне кажется, что нет.
2: Вообще в Тель-Авиве до сих пор живут его родственники, семья, да. э- и периодически даже устраиваются видеопоказы этих, э- видеодневник- этих дневников. Вот. Я думаю, что можно связаться, во-первых, с ними. Например, у него есть дочь Ель Перлов, она преподает в тель университете кино, э- на факультете кино. У него есть внук, который тоже фотограф сейчас. Вот, такая м- молодой, талантливый тоже парень. Mm-hmm. И э- я уверен, что можно найти тоже это. То есть, я, как-то да, я посмотрел же, я, не, я не могу посоветовать то, чего, чего ну бы да. я сам не ну нашел.
1: да Ну да, я даже знаю, что да, можно обратиться э, к семье, есть какие-то возможности. Иногда, когда есть какие-то фестивали, И, то это тоже
2: есть. Иногда да, происходят эти показы. Ну, особенно сейчас, после короны, все возобновилось. Еще одна рекомендация, просто короткая, на ход mm-hmm. ноги. Ходите в синематеку все. Синематеки показывают а, прекрасные а, фильмы как классическую кинематографу, так и некоторые новинки. Вот просто сейчас а, после года перерыва стараюсь хотя бы раз в неделю выбираться в синематеку. Как здорово. как здорово,
1: как да. здорово, а я жду уже... Я по...
2: смотрел Тарковского. А, вот, да, простите, серьезно?
1: Да, было чудесно. Да, честно, честно говоря, они, они часто показывают в сенимотеке, в Теревеве, в всяком случае, Тарковского, а я жду вот в театр пойти наконец-то и, и запустить это дело тоже. Еще не было с тех пор, как открыли театры, так что тоже этого очень жду. Даниэль Маштаков, как здорово, спасибо большое, были рады познакомиться. С вами я, Лена Русовская, а со мной писательница Белла Рабой. Белла, привет. Привет. Как твои дела?
3: Ой, лучше всех.
1: Лучше всех? Да ты что? Слушай, ну ты знаешь, вот я тебе хочу сказать, когда люди говорят «лучше всех», я им, как правило, не верю. Но тебе я верю. Почему? Потому что я знаю, что у тебя вышла твоя первая книга.
3: Да. Поэтому, возможно,
1: у тебя действительно лучше всех.
3: Ой, это такое счастье.
1: Я могу себе представить, я могу себе представить. Ну, ты знаешь, я вот сегодня проверила, что мы с тобой общались э, во время короны, да, в двадцатом году, где-то в июле, потому что ты участвовала тогда в в телесериале Одни Пагеж, документальном сериале про и там рассказывала про твою семью. Была встреча с твоим отцом. И ты уже тогда сказала, что ты пишешь книгу, и она должна скоро выйти. И вот она вышла.
3: Ну да. Да. Время быстро летит, когда пишут. А, да,
1: ну давай поговорим об этом. Давай, во-первых, о самой книге, о персонажах и действительно о самом процессе.
3: Ой, саму книгу я пишу в голове, я думаю, уже уже семь лет. Э, а так я ее написала за два с половиной года.
0: Угу.
3: Э, ну, даже эти два с половиной года, знаешь, я вот ну вот у меня бывает там два-три что я могу это я написать четыре главы или три главы и и могу там опять дети два месяца и абсолютно ничего не писать так что вообще все все то что связано с писанием это очень ну Ну, очень ну, такое тяжелое это тяжелый труд да ну да тяжелый
1: труд тяжелый труд давай поговорим о о самой книге да называется тогда я подумала правильно на русском языке перевод как на иврите это будет Азхашафти. Азхашафти. Ну, так о чем У-у-у. ты тогда подумала? Почему именно такое название? Это интересно такое название. Сразу так думаешь, а что это имеется в виду?
3: Я приехала в тель ну, переехала в тель можно сказать, когда мне было 21. И я там и прожила 10 лет. Двадцать 21 до 31. И вот... За эти 10 лет у меня столько при- приключений было, что когда это все случалось одним за другим, я была уверена, что это когда-то напишу. Mm-hmm. Я работала э, барменшей очень много лет, восемь э, лет э, в разных э, тель э, барах. И я еще и работала э, как э, учительницей в то же время.
0: Mm-hmm. И, я,
3: и у меня были встречи... Случай случались такие вещи, что я была уверена, что я это все напишу. И mm-hmm. вот когда я э, села писать эту книгу, я была уверена, вот, что я вот, э, напишу какую-то книгу, которая э, будет, э, можно сказать, похожа на мою жизнь в Тель-Авиве, но не один в один.
0: Mm. Ну,
3: знаешь... Э, э... Да, в Тель-Авиве э-э... много
1: чего происходит. Я тоже в Тель-Авиве да. живу десяток лет уже. Э-э-э-э-э. Да, здесь можно смотреться на целую книгу, а даже на несколько
3: ну конечно, да.
1: <смех>
3: <смех> э, но к- когда я начала писать тет, э, книгу, которая ну, была похожа на мою жизнь, я то написала несколько. Э, Несколько страниц, и потом решила, что это не то. И потом начала просто писать вот свою жизнь, вот как она случилась один в один. И можно сказать, что эта книга сама себя написала, потому что есть вещи в этой книге, которые случились, ну вот, можно сказать, вот, вот как раз как они были. А есть вещи, которые э, случились только у меня в голове. Uh-huh. Э, есть вещи, которые... Их вообще никогда не было, но я просто решила их написать, потому что мне бы хотели, чтобы они случились.
1: То это не все так... автобиография, да? Да, не
3: все. Нет. Это полуавтобиография. Uh-huh. Э, и можно сказать, что вот эта э, автобиография, она... Ну, полуавтобиография, она... Знаешь, это как... Э... Это было для меня как э- рапия,
0: mm.
3: Потому что вот э- вот э- сесть и вот это вот э- все написать, это... Э- я... Ну, вот на можно сказать... А mm. на русском языке я, я не уверена, как это можно, это, ну, как это можно есть, ну,
1: наверное, если некрасиво это сказать, это будет так, что наплевать, да? Скажем так, ну, грубо, ну, грубо. Типа
3: <с того, да. У меня есть фраза, которая которую я написала в книге и говорит, что если бы люди бы хотели, чтобы я на них э, писала хорошие, хороших вещей, им надо было себя лучше, лучше вести. Лучше вести, конечно.
1: Да, то есть если ты хочешь, чтобы о тебе когда-нибудь хорошо написали в книге, то веди себя Э-гю. хорошо тоже. Белл, так это эта книга, собственно, она о какой-то да, будто о молодой девушке в Телявибе или не только? То есть там какие-то еще семейные дела э- или как? То есть что там Э-э-... происходит?
3: Она, э, га- э, м- мо- мою героиню зовут Лена, mm. э, в честь моей покойной бабушки. Oh,
1: О, это очень я... трогательно.
3: Ну да, которую я абсолютно обожаю. Она звезда моей жизни. Mm. И это вот, вот я пишу про героиню, которая переезжает в Талевив в 21 год, и вот все то, что с ней э, э, случается, она, как она работает э, в барах, как она э, с книги хочет написать книгу, mm-hmm. э, как она вообще пишет эту книгу, что с этой, книги, э, с этой книгой случается. То есть в твоей э- книге
1: героин не пишет о себе книгу, это интересно. Да. Да. Э, Матрешка что... такая
3: получается. Ну да, конечно. Mm-hmm. И что, э, что она себе думает, э, э, будет э, в Телевизи, и что случается в настоящей жизни. Mm-hmm. И из-за этого так та, и книга называется, потому что все то, что я, все то, что я думала э, в голове, когда я переехала в Телевизи, это абсолютно не то что Пусть произошло, кучилась, ну сюда. да,
1: конечно потому что тель это, мне кажется, как любой большой город, это такая немножко фантазия, да, тоже вот ты думаешь, что приедешь, uh-huh. и там вот случится то, и случится другое, а потом а потом как э, зашкаливает э, всего другого, так что от фантазии до реальности очень далеко бывает. Белл, скажи, пожалуйста, а как, и как и где можно приобрести твою книгу? Я знаю, что сейчас такой у тебя интересный метод ее распространения. Да, э,
3: я, э, мне мои читатели, они мне очень очень важны, так что э, книгу покупают э, у меня. Можно мне написать через э, Facebook, э, была на английском или через э, Instagram, тоже была угу. и я э, сама приезжаю с книгой, к Да ты что? Да, и это абсолютно неважно где вы живете. Э, ну, если вам не хочется, так я могу ее и по почте послать. Вообще не обязательно меня видеть. <с- <с-
1: Белла, это очень здорово. Мне кажется, что вот э, такие встречи могут привести тебя ко второй книге. Да? То есть э, если рассказать про все эти встречи, я уверена, что они интересны со своими э, читателями. Так что это ты тоже собираешь немножко материал, возможно. Время покажет. Ну, да.
3: Да-да-да. Время покажет.
1: Ну что ж, очень интересно. Большое спасибо. Я рада с тобой встретиться вновь э, у нас на программе. Писательница Белла Рабой, большое тебе спасибо.
3: Тебе спасибо.
1: На дворе еврейский праздник Лак-Баомер. А это значит, что мы сегодня общаемся с раввином и директором организации Проект Кешер Оли Вайнштейн. Оля, добрый день. Добрый день, Лена. Ну что ж, С праздником.
4: Да, с праздником, безусловно.
1: Давай, может быть, несколько слов вообще, о чем этот праздник и почему именно Лагбаомер и так далее.
4: Да, или, как на говорим, что за хаг такой этот лаг, да? Как, <существует> 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 вот, <существует> Хорошо сказано. Такой, что за праздник такой этот... Э, э,
1: э, Лагбаомер. Э, э,
4: Лагбаомер, да. Значит, лаг мы знаем это 33. Ламет гемен, да, угу. на ибрите. И это не какой-то там месяц еврейского календаря. Омер это вообще не месяц, это вообще речь идет о меня. Да, которая, собственно говоря, приносилась сразу э, в Песах, и до э, праздника Шабот, составляющих, в общем-то, 7 недель друг от друга, в этот период происходил вот этот отчет Омера, да, отчет вот этого ячменя, который в э, праздник Шабот должен был поменяться на жертву пшеницы. То угу. есть вот уже мы переходим к лучшей жизни, еда становится вкуснее, и жизнь становится интереснее. А да? это точно. Вот, и, собственно говоря, э, э, этот, э, этот момент у нас указан в истории мы знаем, что мы отчитываем Омер, но нет никакого вообще упоминания 33-го дня этого отчета. И откуда же, собственно, мы его знаем, откуда он к нам пришел. А пришел он очень поздно к нам относительно, он пришел в 12 веке только. Э, Равин Авраам Аярский, который, собственно, жил э, во Франции, говорит, что в какой-то там испанской древней книге я прочитал, что есть такой обычай. До 33-го дня отчета Омера не жениться, соблюдать полутраумный период, а вот после этого дня, собственно говоря, можно жениться, веселиться и так далее.
1: Так в чем, собственно, дело? Откуда у нас тут вот да, это Да, действительно, от чего это пошло?
4: Да, и, в общем-то, считается, что, э, что, во-первых, два факта. Первый у нас, вот мы тут немножко говорим да уже о героях этого дня, mm-hmm. э, первый у нас э, герой Раби Акива, мы о нем поговорим позже. И известно, что в период отчета умера, вот этого вот библейского, который мы отчитываем, то есть Раби Акива, это же на самом деле в первом веке нашей эры, это уже намного позже было, да, Погибли 24 тысячи его учеников во время какой-то там эпидемии. Ну, вот. зна- они... Что
1: такое эпидемия, мы уже знаем, так сказать. Да, причем...
4: причем да, Нам очень, не чужда,
1: э... не чужда эта тема.
4: Абсолютно. И, кстати, вот, по этому поводу тоже хотела сказать, что действительно, когда речь шла, вот, когда мы были в самом пике эпидемии, как раз вот говорили про этот отчет Омера и говорили, что не нужно делать дополнительных поводов к полутравлым э, отчетам каким-то в нашем календаре в еврейском. Да? То есть нужно вести себя именно пониманием ситуации, уважением друг к другу, чтобы mm-hmm. это опять не повторилось. Конечно. Вот это так, это забег в наше время. Да, и, э, с одной стороны, значит, у, погибло 24 тысячи учеников рабиакива. Одним из учеников, который не погиб в этой эпидемии, был раби Шимон Бариохай, который был известен тем, что он, э, несмотря на римские запреты, несмотря на, в общем-то, какие-то э, совершенно жуткие последствия того, что он изучал Тору, да, он решил все равно ее продолжать изучать и спрятаться с своим сыном в пещере. Там мужественно просидел 13 лет, учил Тору тринадцать лет песок. в пещере, да, в пещере немало, не немало. Он просидел двенадцать, потом вышел, потом еще один год. В общем, там долгая история. Но э, этот вот мудрец, по, по, значит, по одной из версий, он автор Тиегизор, который мы знаем, да, как э, каббалистическая литература, соответственно. Этот мудрец, он по некоторым фактам и данным родился, женился и стал рабином в один день, то есть в разные года, понятное дело, да, но по разным разным источникам мы знаем, что это было именно 33-й день отчета Омера, то есть Лагба Омер. И именно в этот день он жил на горе Мирон, и там, собственно, был похоронен. Происходят вот эти празднования его, это бацадийство, как, как говорится. Да? И там же происходят стрижки мальчиков первые в три года, когда им исполняются эти красивые кудряшки, у них отрезают первый mm, раз. Да. Вот, что особенно, особенно не, не это, самый, такой волнующий процесс для мамы. Вот, но, собственно говоря, история не об этом, вот, собственно говоря, где у нас проходит вот эта черта вот этого 33-го дня, вот это было важно мне сказать, да, и, собственно говоря, если уже мы э, говорим о 33-м дне и вообще об учениках Раби Акибы, то, наверное, важно поговорить о самом Раби Акибы, кто он был такой и чем он, собственно говоря, нам важен именно сегодня. Вот. И, собственно, хотела сказать, что не все рождаются в обеспеченных семьях, не, не у всех, что называется, серебряная ложка во рту, да, как мы называем, не все э, с самого начала получают замечательное образование, но это пример того, что, в принципе, можно, во наверстать и если действительно очень что-то хочешь выучить, его можно выучить в любом возрасте, в любом состоянии. Так вот, Раби Акива, когда он еще не был Раби Акивой, был просто Акивой, кстати говоря, его имя Акива, это, видимо, происходит от имени Аказья и от того же корня, что и Яков, да, то есть мы там слышим про пятку что-то, да, на, mm. на иврите. И это интересный элемент нашей истории, поскольку Рабби Акива пошел работать, он был бедным постуком молодым человеком, к очень богатому человеку на тот момент в Иерусалиме. Его звали Кальба-Савуа. Если мы внимательно слушаемся в его имя то мы услышим слово «келев», да, «кальба», mm-hmm. и сову сытый». Да. И вроде как, а зачем назвать так человека? Действительно. Да? имена-то должны быть, в общем-то, позитивные. А говорится, что он был настолько богат, что человек, который был голоден, как собака, который к нему заходил, да, буквально, выходил от него всегда сытым. Вот оттуда mm. и сытая собака, собака. Да? То есть как бы вот оттуда. И, и этот человек взял к себе этого молодого пастуха акиву не подозреваю что у него растет, в общем-то, перед глазами будущий гений. Автор... Да, э, <смех> мудрец идеи, наш, один из мудрецов. Э, Эрвинистической эрбини- литература и так далее. Но была у этого э, канбасовая дочь, как бы без нее у нас истории бы не было. Ну да, <смех> как, же, да? да. как же без любви? Как же без нее, да, мы уже упомянули, что Акива, в общем-то, его имя срод- сродни имени Якова. Значит, нам нужна какая-то Рахель, да, <смех> ну, у нас библейская история про Якова и Рахель, она повторяется здесь уже в талмудической литературе у нас. И, естественно, эта девушка положила значит, взгляд на... То есть понравился ей очень этот молодой человек, бедный пастух, и она ему сказала, ты женишься на мне при условии, что ты все-таки получишь образование, пойдешь учиться в бейт учить Тору. Он сказал, конечно.
1: То есть она ему, она... Она, она ему сказала, что если он хочет на ней жениться, ей, ему надо сначала пойти и выучиться, да? Но тут
4: еще пример того, что предложение вообще сделала ему она, да?
1: Да, это прекрасно. Это,
4: это прекрасный такой элемент. И когда узнал об этом, что они там заключили соглашение о браке, ее отец узнал об этом, да, он лишил всех ее следствующих абсолютно отменил ее наследство и сказал, хочешь так, иди давай, смело брать в шалаше, и действительно в шалаше. Они поженились и поселились в сарае для соломы. И там написано, есть такой вот в да, в, в трактате ктубот Талмуде, что он там вынимал эти соломинки у нее из волос, в общем. То есть, там Серьезно, было, понятно, то
1: есть, что... это действительно с милом и, рай, и в шалаше рай, да? Да, у и него... это такая
4: сборная история, потому что он в нескольких местах появляется у нас по-разному, где-то ее зовут Рахель, а где-то ее не зовут Рахель, например, где-то ее зовут просто по имени отца, потому что зачем женщине давать имя? Да? Серьезно, ну, общем, да? Тоже. То есть просто
1: просп... да. прописывают так дочь такого-то и такого-то, даже не да? Дочь
4: да, да. Угу. вот так ее называют, ее там называют женой раби И, в общем, как-то имя ее тут в одном месте появляется Но, видимо, опять же, по аналогии с Яковом Должен быть Рахель вот. Поэтому не факт, что ее действительно так звали Мы не знаем Но э, поскольку смелым действительно рай в шалаше э, К ним в какую-то ночь случится в дверь человека Говорит, слушайте, дайте мне, пожалуйста, солому У меня рожает жена, мне не на что ее положить О. И тут Акива, значит, в ужасе Как так вот есть люди еще беднее, чем он И, в общем, он сам влачет совершенно Жалкое существование со своей женой ему тут же жена его, она же Рахель, говорит, ну давай иди сейчас, вот пришел момент, иди учиться значит, в Бейт-Медраж. И он пошел, причем не просто пошел в Бейт-Медраж, а пошел на 12 лет. У нас мы знаем, что 12 типологическое такое число, вот э, Раби Шимон Бар-Йохай сначала 12 лет сидел в пещере, да, потом еще один год, и он уходит на 12 лет из дома. Mm-hmm. Да? Можно себе представить, как она там, всех средств, он же не на работу пошел, да, он пошел учить сторож, соответственно денег то а не а как, а как это объясняют? Э, объясняют так, что она пожертвовала в общем-то всем. И есть люди, которые, в общем-то, работают над, своим, над своей супружеской жизнью как-то вместе, а есть те, которые просто вот делают все во имя и на благо будущих поколений. Mm-hmm. И э, книга есть прекрасная, ее Хебранут, есть израильская писательница, она видит это так, что просто Рахель, у нее был дар такой, она видела в людях какие-то их вот, э, суперспособности, и в нем она увидела будущего мудреца. Mm-hmm. И вот она не могла это держать у себя, и она его отправила в этот бейсмедрат учиться. И, значит, история там продолжается. Через 12 лет он возвращается знаменитым мудрецом. Ну да. Идет за собой, буквально идут за ним следом 24 тысячи учеников.
1: С ума И ну, он возвращается к ней, да, к Рахелик, да, жене? Да, да.
4: И там слух проходит, что великий мудрец приходит в наш город, значит, и все бегут к нему. Это, и соседки ей говорят, ты хотя бы платье какое-то одолжи у кого-то. Ой, кошмар. В какой-то кошмар. Она говорит, ничего. Он говорит «великий человек, он меня и так узнает». Вот, он «Великий» имеется в виду внутри, да, что вот в душе он прекрасный человек, он меня и так узнает. И mm-hmm. там толпы учеников его окружают, значит, и она э, подходит и падает вниз. Целует ему ноги, они пытаются ее как-то, эту нищенку, значит, от, э, отодвинуть. И тут он узнает в ней свою жену и говорит прекрасную фразу. Говорит «шели шелахэн шелагу». То есть все, что принадлежит мне и вам, это ее.
1: Ой, это очень трогательно. Ей. Очень трогательно, да. Оля, Я не знала эту историю. Очень трогательно.
4: Да. И тут мы, в общем-то, понимаем, что действительно заклуга как бы ее признана, да, все ее очень уважали, естественно, в этот момент. Но женщина-то, она, в общем-то, поднесла в жертву очень сильно и перед да. То есть она лишила себя состояние вообще, и решил себя нормальной мужской жизни, просто в одиночестве она проживала. Ну, да. По некоторым данным, у нее были дети, видимо, до того, как он ушел э, в Эдмидраж, он успел, значит, э, с ней э, родить каким-то образом ребенка или детей, да, но э, факт тот, что, видимо, после того, что он вернулся после этих 12 лет,
0: uh-huh.
4: он, он услышал, что она говорит с кем-то, говорит, хорошо, чтобы он бы еще на 12 пошел. То есть Фи... это не из-за того, что она его не любила, uh-huh. она именно хотела, чтобы он стал еще больше, еще значимее, да? еще в общем, еще умнее, чем он уже есть сейчас, и он пошел еще на 12 лет. И, да? Оль, я, хочу я, вот... сп... я
1: хочу тебя спросить, это такие, это такая немножко мифология, немножко такая собранные персонажи, или в этом есть какая-то историческая подоплека, то есть насколько это все, что из этого происходило, а что из этого такая наша мифология еврейская? Да, да.
4: Ну вообще все истории, связанные с Рабио Кирвой, он такая такая значимая фигура в в нашей равеннической литературе, в Талмуде, да, он в общем-то был, он был мудрецом конца эпохи второго храма, то есть как бы Мишны сначала, потом о нем много в Талмуде есть. Все источники немножко противоречат друг другу. Где он жил, например, написано в одном месте, что он жил в Лоди, а этот вот богатый человек, он жил в Иерусалиме. Кстати говоря, когда он там лежал со своей женой в этом соломенном хранилище, и вынимал соломинки из ее волос. Угу. Он сказал, что если бы я мог себе позволить, я бы подарил тебе золотой Иерусалим.
0: Ой, как, в как
4: Не в плане города, а в плане какой-то там тиары или какого-то другого украшения, в ну, да. вот этого города. Угу. Да, то есть вот это тоже, что сподвигло его, собственно, стать великим человеком, это чтобы подарить ей вот это. Но, э, в общем-то, это сборная солянка, можно так сказать, потому что в одном месте действительно указано, что он там э, жил в одном месте, потом вот мы видим тут уже Иерусалим, а жена его похоронена вообще около Твери, то есть тут не очень понятно исторически и географически, как это происходит, но вот если все это вместе взять, то, собственно, получается такой персонаж. Мы, естественно, не знаем... Насколько правдивы все ну, идиочки, да. но в общем есть Есть, есть.
1: Есть, вот... есть э, что почерпать для себя, можно сказать, для да. своей, для своей жизни. Просто
4: так же женщину не, не, не ведут в какие-то рассказы, потому что, ну, что они рассказывают, вроде как она. Ну да.
1: Нам надо заканчивать еще несколько слов. Может быть, о о Рабиакива или о Баумеры.
4: Да, и, в общем, ну, мысль такая здесь, когда вот мы видим эту женщину, да, но ну, она тут совершенно случайно привязана к Лас-Баумеру, да, потому что просто вот ученики Раби Аки, они, собственно говоря, связаны с ним, да, и он mm-hmm. там. Э, вот, но действительно важно, очень важно видеть тех женских персонажей у нас в магической литературе, и, в принципе, можем подвести такую черту и э, под общим знаменателем увидеть, что, в принципе, женщина в то время жертвовала очень многим, а иногда mm-hmm. даже прямо всем. Во имя и на благо общества, и именно для обучения, и для того, чтобы Тора продвигалась и обучалась массово. Да, то есть это мы это видим в других историях, это тоже есть, мы поговорим о других праздниках и о других женщинах, да? но mm-hmm. важно понять именно женскую заслугу во всем этом, что несмотря да. на такую тяжелую жизнь вот такие поступки прекрасные совершили.
1: Да, может быть, если бы мужчины тоже жертвовали так собой э, на протяжении нашей истории, то, возможно, у нас бы было несколько таких э, э, Раби Рахель, да? да, так да. что надо, я думаю, что важно думать об этом тоже, кто кого приводит кто, кто приносит себя в жертву и ради кого? То есть это тоже, да, такой, да, это, это тоже такой момент. Это прекрасная
4: мысль.
1: Да. да. Ну что ж, Оль, большое спасибо. Как всегда, очень интересно. Равина, директор организации да. проект спасибо. Кешер, Оля Вайнштейн. И мы встретимся в следующий праздник у вот.
4: Да, да. Вот
1: встретимся тогда опять. Большое спасибо, всего спасибо хорошего. Бай-бай.